0: In dieser Episode sprechen wir über die drei elementaren Rollen, die eine gute Führungskraft besetzen sollte. Also, Lagerfeuer angemacht und wir hören uns nach dem Intro. Herzlich willkommen bei Lagerfeuergespräche. Dein Podcast, wenn es darum geht, Leistungsfähigkeit und gleichzeitig eine tiefe innere Ruhe und Zufriedenheit zu erleben, sodass du geschäftlich erfolgreich bist und privat erfüllt. Ich mache noch schnell das Lagerfeuer an und dann legen wir los. Wie eben schon gesagt, möchte ich in dieser Episode mit dir über die drei für mich elementaren Rollen sprechen, die eine gute Führungskraft-Unternehmensinhaberin meiner Meinung nach mindestens besetzen sollte. Lass uns nicht lange in um dem heißen Brei herumreden. Fangen wir an mit der Rolle Nummer 1. Das ist für mich der Visionär. Was meine ich damit? Jedes Unternehmen, jedes Projekt sollte ja zielgerichtet sein. Und dieses Ziel wird meistens ja durch eine Vision oder ein größeres Ziel, was dann ja auch wieder eine Vision beinhalten kann, beziehungsweise dahinter stehen kann, erstmal initialisiert. Und diese Vision und dieses Ziel gilt es als allererstes einmal anziehend für sich selber zu gestalten, um dann später für die involvierten Personen es ebenfalls anziehend zu gestalten. Und wie gestalte, wie gestalte ich etwas anziehend? Ich glaube, die grundlegende Frage, die wir hier für beantworten sollten, war, warum... Soll dieses Unternehmen gegründet werden? Warum soll dieses Projekt initialisiert werden? Warum einfach? Und wenn das Warum klar ist, dann erzeugt das in der Regel schon eine sehr, sehr starke Sogwirkung. Und hier so ein kleiner Praxistipp. Es geht jetzt erstmal an Unternehmer oder Unternehmerin. Ich würde immer so vorgehen. Erstmal das warum vom Unternehmen zu klären, dann mein eigenes Warum und dann das Warum für das Projekt und oder auch noch für das Team, wenn nicht sogar für die Teammitglieder individualisiert und das dann auf einen Nenner zu bringen. Das ist für mich die Rolle des Visionärs. Und wenn wir das jetzt für Führungskräfte betrachten, dann hast du vielleicht nicht so den, ja, den Impact gerade auf die Vision des Unternehmens, aber sie sollte dir hoffentlich klar sein und wir können ja deinen kleinen Mikrokosmos, also dein Team, dein, dein Projekt, was auch immer du gerade quasi als Führungskraft betreust, begleitest, entwickelst, ähm, wie auch immer du es nennen möchtest, du kannst das für dich ja auch im Prinzip wie eine, eine Firma in der Firma sehen. Das heißt, dann ist das oberste Warum nicht das Warum der Firma, sondern du schaust auf das Warum deines Teams und schaffst dir sozusagen in deinem eigenen Mikrokosmos die die Regeln, natürlich bitte immer jetzt im Kontext der Firma, also nicht anfangen, hier irgendwie gegen die Firma zu arbeiten, in der du dann tätig bist, aber du schaffst dir sozusagen deine eigene Sogwirkung im besten Fall in der größeren Sogwirkung. Leider weiß ich aus der Praxis, dass das immer ein bisschen schwierig ist, gerade wenn die Unternehmen ein bisschen größer werden, dass da vielleicht überhaupt keine Visionen mehr klar kommuniziert werden, dass manchmal auch gar keine Visionen mehr so richtig vorhanden sind. Dann musst du halt selber schauen, was ist dein Warum? Warum bist du Führungskraft geworden? Was hat dich angetrieben, in diese Position zu gehen? Und auch gerade in dieser Position, in dieser Firma, ja, schon eine gewisse Zeit zu sein und daraus abzuleiten, dein Warum zu entwickeln und dann mit deinem Team, mit deinem Teammitgliedern für euer Team. Und wenn es wirklich nur für euer Team ist, diese Vision aufzubauen, was wollt ihr reißen? Ja, und das bringt mich dann zur Rolle Nummer zwei. Die ist relativ kurz erklärt: das ist der Manager. Und der Manager, der managt halt die Dinge. Ja, also wie man so schön sagt, hier geht es um das klassische ZDF, also Zahlen, Daten, Fakten. Und ja, hier geht es eben für mich auch darum, dass du die Prozesse, die A, die Firma natürlich vorlebt, ja, Prozesse, Abläufe, vielleicht auch mal. In Frage stellst im Sinne von sind die noch zeitgemäß? Das weiß ich selber noch aus meiner Lehrfirma, da fing das schon an. Wir hatten ein wunderschönes Prozessmanagement und, und auch auf die einzelnen Teilprozesse ähm, runtergebrochen. Wir waren Fertigungsbetrieb. Also da hast du alles schön auf dem Blatt Papier gehabt. Nur leider waren wenige dieser Prozesse noch die, die auch wirklich dann in der Praxis so umgesetzt wurden. Das heißt jetzt nicht, dass du anfangen musst, jeden Prozess irgendwie wild mit Visio rauf und runter zu visualisieren und sonst was. Aber es kann nicht schaden, dir einfach mal einen Zettel und einen Stift zu nehmen und simple Ablaufdiagramme und wenn es wieder nur in Anführungsstrichen für dein internes Team sozusagen ist, ja, wie wollt ihr, wie willst du mit den Gegebenheiten, die vielleicht deine Firma dir vorgibt, umgehen, damit ihr als Team, als Gemeinschaft effizienter zusammenarbeiten könnt? Ja, und da muss dann auch sowas berücksichtigt werden, weil in der Regel bist du als Führungskraft, als Leader ja auch ähm, ja in einer gewissen Dokumentationspflicht oder ähm, Zielerbringung gegenüber der Firma, also klassischerweise KPIs, die du erfüllen musst. Und hier würde ich die auch offen deinem Team kommunizieren und sagen, okay, passt auf Leute, das sind die KPIs, die ich, schrägstrich, wir zu erfüllen haben. Und jetzt lass mal gucken, wie wir das gemeinsam ja, auf die, auf die, die, unsere PS sozusagen auf die Straße kriegen, damit wir hier alle motiviert auf das gleiche hinarbeiten und ähm, nicht quasi von Top to Bottom irgendwie hier eine äh, Drill-Sarcher-Mentalität ähm, entstehen muss, weil du irgendwie versuchst, deine KPIs zu erfüllen. Ja, also nimm den Menschen auch dort schon so ein bisschen mit. Und das bringt mich dann zur Rolle Nummer 3. Ich betitel die gerne als Coach, logischerweise, weil ich eben der Coach bin. Ähm, aber es geht hier um, allererstlich um etwas ganz, ganz Entscheidendes. Um das aktive Hinhören und Verstehen von Menschen. Ich wiederhole das nochmal, weil mir das so wichtig ist. Es geht hier um das aktive Hinhören und das Verstehen von Menschen. Was meine ich genau damit? Ich habe auch bewusst... Hinhören gesagt. Ja, vielleicht kennst du das, man zuhören. Okay, das ist so, ja, ich bin irgendwie anwesend und lass denjenigen mal reden. Aktives Zuhören ist für mich schon so, ja, ich bin anwesend und ich nehme wahr, was du sagst, aber böse gesagt, komm mal zum Punkt. Und für mich ist das aktive Hinhören das, dass ich die Worte, die du mir zurückspielst, sehr bewusst aufnehme. Filtere und abgleiche über das, was ich bereits über dich, deine Erfahrungs- und Wissenschafts kennenlernen durfte. Er ja, abgleiche und durch einen Dialog deine Welt, deine Sicht auf das Thema, auf das Projekt, wo immer wir gerade drüber sprechen, versuche bestmöglich zu verstehen. Denn daraus resultiert in meiner Wahrnehmung der entscheidendste Wettbewerbsvorteil, wenn es darum geht, gute Performance, gute, motivierte und vor allem auch eine starke Teambindung ja, aufzubauen. Ähm, kannst du dir in meiner Sicht so vorstellen, wie, naja, wie ein gutes Sportsteam sozusagen. Wenn du nur mit Egoisten unterwegs bist, dann wird es schwer, deine anständige Sportleistung, also Teambindung, ähm, Teamleistung, wie man so schön sagt, das wäre auch Wort fehlt mehr, abzurufen. Also geht es darum, die einzelnen Charaktere solltest du bestmöglich verstehen, um sie dann in ein Gefüge zusammenzusetzen. Und das ist meiner Meinung nach die größte Aufgabe von Führungskräften. Und hier nochmal der wichtige Hinweis, auch hier kommt unser größter Feind, das Ego, aus meiner Erfahrung und sehr, sehr gerne in die Quere, weil es uns vorgaukelt, dass die anderen was auch immer sind. Dumm, nicht motiviert genug, bum bum bum, name it. Haben wir alle schon mal die Gedanken gehabt, gerade wenn es irgendwie unter Druck ist und, und dann jemand das vielleicht nicht so versteht, wie wir das schon lange ver ver verstanden haben, die Thematik. Trotzdem, meine, meiner Meinung nach, solltest du hier die Ruhe bewahren demjenigen immer noch aktiv zuhören, seine Welt verstehen, ihn abholen, um dann gemeinsam mit ihm einen, einen Weg zu entwickeln, von wo steht er, wohin soll die Reise gehen und auch immer bitte noch mit dem Ziel, ja, also immer gegen das Ziel wieder abgleichen. Und ja, das ist eben für mich die Hauptaufgabe einer guten Führungskraft. Und ja, ich kann dir jetzt nur, wenn du da sagst, da hast du Nachholbedarf, etwas ans Herzen legen. Ich habe in der Business Fighter Online Akademie einen kostenlosen Online-Kurs ähm, zur Verfügung gestellt. Menschliches Verhalten entschlüsseln, souverän und stressfrei früher führen. Dort kannst du dich sehr gerne einschreiben und mal anfangen so mit den ersten Gedanken und den ersten Ideen für diese drei Rollen dich ein bisschen bekannter zu machen, ein bisschen vertrauter zu machen oder wenn du dich da schon sehr gut wiedergefunden hast, vielleicht auch noch den ein oder anderen kleinen Kniff oder Impuls, der dir so noch nicht bewusst war, mitnehmen. Ich kann es dir nur ans Herzen legen. Ich packe den Link ähm, selbstverständlich hier in die Show Notes. Ähm, die Registrierung ist relativ einfach. Name ausfüllen, E-Mail, Passwort vergeben und schon kannst du loslegen. Wie gesagt, ist kostenfrei. Und ja, das soll es dann auch für diese Episode gewesen sein. Dann freue ich mich darauf, dich in der nächsten wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, dein Tobi.